0: Libros Navegables es un nuevo programa cultural que se suma a la programación de APQ Radio en esta primavera de 2021 tenéis una cita con el mundo de los libros literatura, poesía, música, cine, teatro todo eso y mucho más de 8 a 9 de la tarde noche con Manolo Miranda y Javier Muñiz entrevistas, presentaciones, recomendaciones, autores, curiosidades libros navegables libros que nos hacen descubrir mundos, culturas emociones, sensaciones, ideas, pensamientos libros navegables seguro que tienes algún libro que te ha marcado su lectura otro que te impactó otros que te hicieron reflexionar quizá alguno que te cambió la vida libros, libros, libros recuerda, libros navegables con Javier Muñiz y Manolo Miranda los lunes de 8 a 9 de la tarde noche en APQ Radio en el 91.5 y 106.1 de la FM así como en apqradio.es
1: En un tiempo de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Eso nos decía Eric Arthur Blair, que quizá lo conozcáis mejor por George Orwell. Nacía un 25 de junio de 1903 y tenía, bueno, vamos a poner sus dos novelas más famosas como La rebelión en la granja y
2: 1984.
1: Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas oyentes, bienvenidos a Libros Navegables.
2: Escuche
1: cantar. Os avanzamos que hoy, además de las secciones del club de lectura, con los libros recomendados y no recomendados que tenemos, la ruta poética vilesina o las curiosidades literarias que nos traerá Javier, tendremos con nosotros a José Llebra, profesor, poeta y escritor, que viene a charlar con nosotros y a presentarnos su último trabajo, Cacabelos Stories. También hablaremos con Filad y Curto sobre su participación en el taller de escritura Badenes Literarios, organizado por la Asociación de Vecinos La Luz Avilés, y que este próximo miércoles, día 30, presenta el libro Escribiendo Avilés, que recoge los textos de los nueve talleristas. Y desde el cuadro de mandos técnicos reciban el saludo de nuestro compañero Fran Rodríguez, que, he de decirlo, me tiene intrigado, ya que no me ha realizado ningún comentario sobre el tema musical de hoy. No sé, no sé. Del y desde los micrófonos, el poeta agitador cultural, y tengo que decirlo por contrato de vez en cuando, Futurable Premio Nobel Javier Muñiz.
2: Pájaros vuelan, también
1: y como no, reciban también los saludos de quienes habla Manolo Miranda.
3: Hola, buenas tardes, Manolo, ¿cómo estás? Buenas estamos?
1: tardes, bien, hoy un poco agitado, pero bien, 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 animado y contento de tener aquí a tan estupendas personas.
3: Bueno, puedo comentarte que como Fran no comentó nada del tema musical... Porque yo sí algo sé. Hoy vamos a hablar mucho de música en este programa. Me en el mar. ¿A, ti no te, ¿A ti te comentó algo o no? No, no me comentó nada. Pero... pero aparte, entonces... de, aparte de que no me comentara, es que vamos a hablar mucho es... de música. Aunque tengamos aquí a José yebra es que
1: vamos a hablar de música. Es que entonces yo no sé si es bueno o malo que Jefran no haya comentado nada con nadie. No, no sé. Bueno, yo si me lo permites, eh, quiero recordar quizás recordar a nuestros oyentes que tienen disponible el programa especial que realizamos en la Feria del Libro de Gijón. Y que recoge un montón de entrevistas, entre las que se encuentran la premio Nadal 2021 Nayat el Hamchi, la autora mexicana Brenda Navarro, Edurne Portela, José Ovejero o Amelia Valcárcel, ¿no? entre otros. Además de otros muchos autores, autoras,
3: editoriales, librerías y público de todas las edades. Y tanto este como el resto de programas emitidos hasta ahora se pueden encontrar en la plataforma www.ibos.com, teclando en ella libros navegables. Ahí salen nuestros podcasts para que los puedan descargarse y oír en cualquier momento, así como poder compartirlo. ¿no? Cosa que se agradecería para dar a conocer este proyecto cultural.
1: Pues ya sin más dilación nos ambullimos de lleno en el programa y recibimos a nuestro estimado José yebra José yebra buenas tardes. Muy buenas
4: tardes, un placer estar aquí en Libros Navegables. Encantado de estar aquí.
3: Muy buenas tardes, José. ¿Cómo estás?
4: Bien, estamos, bueno, tirando como siempre, viviendo, intentando vivir y dejar vivir a la gente.
3: Cuando empecé a, a decir que íbamos a hablar de música, es que Manolo igual no sabe que tú querías ser una estrella de rock.
4: Yo quería ser una estrella de rock. De hecho, en su momento llegamos a tener un grupo punk, cuando yo me trasladé desde mi pueblo Natal Cacabelos hasta, hasta, hasta Oviedo conocía gente tan descerebrada, digamos como yo, y creamos un grupo punk, que era, bueno, el nombre, <ríe> aparece aquí en un, un relato del libro, Bicho Evan, Evan era yo, Andegar the Van Band. Llegamos a actuar hasta en El Factory, junto a Poch, el de Derribos Arias, y, y ahí se acabó nuestra carrera, la música fue tan, tan... Efímera. Tan efímera como, como como no sé. Productiva, vamos productiva. a produ Sí, productiva. Sí. sí, llegamos a grabar un, una cassette que está en posesión de, de un avilesino, eh, Miguel Asensio, que ahora vive en Chile. Y prometió hacer copias y enviárnoslas Bueno, esto hace ya un par de años o tres Y estamos esperando por ellas todavía
3: Que él se haya ido a Chile No tiene nada que ver con que tenga ese cassette Me imagino
4: No, no, no él Empezó a trabajar en la televisión gallega Y en una producción Acabó en Chile por circunstancias de bueno, De la vida De la vida Y estaban rodando allí un programa y demás Y conoció a, a una celebrity de allí Paz Vascuñán y acabaron juntos y allí se quedó. Como ves, eh, Javier tira por
1: otro cerro. No sé por qué. Sí. Y es que, si José viene a hablar de su libro. Sí,
3: ah,
4: yo... A ver, vamos a ver. Ah, no, yo pensé que veníamos <risa> a hablar de música. Nada, sí. Entonces estoy
3: despistado. Perdón,
4: José. No, bueno, perdón, eh, perdón. Hay, hay muchísimas hay músicas. Hay mucha música aquí incluida. De hecho, muchos títulos de los relatos están extraídos de, de, de letras de canciones de grupos que... ...que en su momento... pues que, ...que me siguen gustando muchísimo... ...que en su momento fueron importantes también... ...los Pixies... ...Oasis... Eh, ...yo que sé, Brian no, ...David Bowie, por supuesto...
3: ...¿Ves, Manolo, como yo lo tenía sí, hilado... ...si sí. lo tenía sí. hilado, pues ...si yo claro, si si lo sabía sí,
1: yo, que viene preparado... ...pero bueno, pienso a decir que eso, que, que Jose viene a presentarnos... ...que acabe los stories... sí ...¿no? y que tendrás que explicarnos un poco... ...qué es que acabe los stories... ...qué, qué querías eh, o qué quieres transmitir a la gente... con con este con este libro
4: bien, es, yo creo que eso es un, un homenaje necesario quizá a, la, a las gentes de mi pueblo a mi, a mi infancia, a mi adolescencia en, 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 en mi pueblo natal homenaje también a mis amigos, a mi familia eh, sobre todo a mi abuela Luisa que es la que mmm, aunque apenas sabía leer y escribir fue la que me hizo amar el, el ...la lectura, las, las, las historias... ...la transmisión oral... ...era ella y sus amigas y mis tías abuelas... ...cuando preparaban un filandón... ...típico berciano ...se tiraban horas y horas... ...contando historias y... ...de una manera que a mí me parecía espectacular... ...era como... ...te, te, te, te hacían captar toda la atención... ...y eso se me, se, se me quedó ahí como como grabado... ...en un disco duro por ahí... empecé, pues hace 25 años... ...empecé a, a escribir relatos acordándome de aquellas de aquellos relatos a, al calor de un brasero o, uh -huh. o con delante de una caimada o por, bueno o de la, unas copitas de anís que les iba mucho el anís también. Y, y a partir de ahí surge. Entonces, bueno, hay 42 relatos de los cuales 21 sí son muy autobiográficos y muy basados en historias propias o de mi familia. Y la otra parte ya de los 21 relatos finales son ya más. Más de ficción. O ficción. Pero siempre ambientados en, en el contexto de, de mi pueblo de caballos en, en el abierzo, ¿no?
1: Una pregunta que me surge. ¿Te vengas de alguien ahí en el libro? Me vengo de alguien. Porque bueno, ah, se, puede, ah, ah, se puede aprovechar,
4: ¿no? Porque se puede aprovechar ah, lo bueno y también lo malo. A ¿no? justas cuentas con, Eso. con gente, sí, sí, sí. De alguna manera, y... Hombre, siempre utilizo muchos nombres y apodos reales y otros ya son... Inventados cuando cuando no tienes el permiso expreso de la persona o de las personas implicadas, pues, pues te creas un, un personaje, mm -hmm. pero que está basado totalmente en, en hechos acaecidos y que son que bueno, fueron bien, reales bien. Y, y, y tal. ¿Y eso, es pero, dicho, eso es dicho se, se reconoce? Sí hay, lo gente, que se, dicho. sí, hay gente que se reconoce, sí, sí. Pero, mm, bueno, en realidad todo el mundo, yo creo que se lo ha tomado de una manera muy deportiva y con... <risa> Y con un espíritu bastante conciliador, digamos.
3: Bueno, en uno de los relatos... Hablas de Avilés, del fútbol avilésino Algo pasó ahí, no sí. sé si podrás... Sí, puedes contarlo, venga. No somos rencorosos. Sí, es No que somos es, rencorosos.
4: Es curioso, es una historia... Bueno, con la cual yo de aquella empecé a jugar en... Había empezado a jugar en las categorías inferiores de la Unión Deportiva Cacabelense. Y, bueno, pues eso, fichan... Claro, la temporada 79... Cuando la, el equipo estaba en un grupo de tercera muy potente, estaba Ponfradina, estaba la, bueno el Real Avilés, la Cultural... Bueno, el caso es que en la Unión Deportiva Cacavalense, que tenía un entrenador, Tartilán, que había jugado en Estados Unidos, incluso era un señor muy, muy no sé, como muy muy recto, muy, muy honesto también en su forma de entender el fútbol y el deporte, pues Rolando... Acabo de sacar la, 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 las posiciones de como maestro y le habían dado como, cuando se daba a nivel nacional le habían dado plaza a Avilés. Entonces llegó a un acuerdo bueno Rolando está jugando en el Cacabelense pero claro trabaja en Avilés como lo arreglamos pues con el Real Avilés deciden que entren bueno, pues entrenas por semana con el Real Avilés y los domingos fines de semana vienes a jugar con con el Deportivo de Cacabelense. Con tan mala suerte que se juega el ascenso entre yo creo que era el, el, el no sé si era el bueno, el, el Real Avilés, la Ponferradina, hasta la cultura también andaba por ahí, y el, el Real Avilés tenía que jugar en, en Cacabelos. Claro, ¿qué pasa con la directiva de la Avilés? se dice a, a, a Rolando, oye, a ver si tal, pues le ofrecen claro, lo típico, bueno, no metáis mucho la pierna y tal, pues tampoco se jugaba, la equipo de Cacabelos no se jugaba absolutamente nada, ni, ni, sub, ni para subir ni para bajar nada. ¿Qué ocurre? Que él llega con el al vestuario con, con ese cuento, oye, que es que... Y el entrenador Certirán dice, bueno, si si, si aceptáis ese soborno, yo no salgo ni al banquillo, yo bueno, me, me quedo aquí. Me dijo, me dijo, al contrario, vamos a salir a darlo todo y demás. Y, y es más, llevaban sin ganar cuatro o cinco partidos y aquel día que se lo jugaba todo la Viles, eh la Unión de Política Cabalense ganó 1-0 al, al Real Avilés con un gol de Berros y tal. Que yo me acuerdo de, de ver aquel partido. Y luego ya pidieron disculpas porque, claro, bueno, los jugadores de la Vilés muy enfadados dijeron: ¿Cómo?, cuando se enteraron de que había habido un intento de soborno. Pero si no nos pagan y. Y, 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 ¿Quieren, y quieren hacer Y tráfico, queréis hacer, ¿no? y queréis, tenéis dinero para pagar un soborno aquí a esta gente. Bueno,
3: el mundo ¿Cómo de, puede ser y tal? El mundo, el mundo del de fútbol.
1: fútbol. La corrupción en el fútbol. Oye, ¿cómo tienes estructurado el, el libro? ¿Cómo, ¿Cómo fuiste componiéndolo?
4: Bueno, eso, es, como decía antes, es como hay unos cuantos relatos de, de carácter eminentemente biográfico. Uh, pues decidí hacerlo un, casi en orden cronológico. ¿no? Eh, entonces, el primer relato que es tras el embero es quizá el primer recuerdo consciente que yo tengo, ¿no? que es el de estar con mi familia en una viña en la época de vendimia y de que, bueno, a los tendría yo por pues, dos años, dos años y medio. No, no creo que llegase a los tres años. Y claro, de aquella nos, nos colaban cadenitas y pulseritas de oro y estas cosas que... Y, como me aburría por allí por la viña, pues arranqué el, me quité la cadena con la virgen allí de la quinta angustia de Acabelos y, y decidí, pues, digo, bueno, pues... enterrar un tesoro. Voy a enterrar aquí esta cadena y tal. luego la puse yo una piedra, luego la la desentierro como cuando descubres el tesoro y tal. Pero con tan mala suerte que justo en ese momento llaman para comer. Entonces claro toda la cuadrilla que estaba vendimiando, veintipico personas, bueno, se cayeron que hacía mi abuela de sardinas y de pulpo y tal. Pues todos para allá ya se me olvidó dónde estaba aquello entonces, cara, mi madre dónde está la cadena no? y después que la enterré por ahí tal bueno claro aquel viaje fue claro volviendo en el tractor pues mi padre ¿a quién saliste? ¿te pareces un normal? Y eso me acuerdo perfectamente <risa> lo que era en aquellos tiempos <risa> los 70 en el... aperativos cariñosos sí, sí, nada bueno, vale y entonces bueno eso es a partir de ahí sí. luego ya bueno hay eso decía antes hay títulos en inglés el siguiente creo que es In My Mind My Dreams Are Real que es parte de una canción de, de, del grupo de los de Manchester de Basis que se titula Rock and Roll Star lo que preguntaba antes Javier no que querías una estrella de rock pues sí que hago yo dando clase de inglés y querías una estrella de rock bueno
1: pues nada. la vida vueltos entonces
4: eso en ese rato pues cuento hago anécdotas o hechos de mi vida en los que he estado en contacto de alguna manera con gente digamos eh, famosa o que que tiene cierta relevancia en el mundo cultural, ya sea musical o, o, o cinematográfico. no La tarde que pasé charlando con Francis McDormand en, en el rodaje que hicieron en Oviedo de una película que es, un, es malísima, Pasiones Rotas, que era una superproducción que al final la dejaron muy como muy... Le quitaron el súper y quedaron producción. Sí, no, le quitaron la parte importante de Rion que estaba ambientada en la revolución del 34 y lo dejaron una historia de amor extraña que no tenía mucho sentido, ¿no? Era una niñera irlandesa que se trasladaba a Asturias a cuidar a unos niños de una familia con mucho, bueno, con, con mucho dinero y demás. Y al final empecé centrarse en la, en la historia de la revolución que tenía mucha relevancia, pues eso todo lo eliminaron de hecho la escena que yo tenía con Francis McDonnell la, la eliminaron, pero bueno, me pasó una tarde hablando con ella de, claro, de acababa de rodar hacía poco Agenda Oculta hablando de Ken Loach Agenda Oculta y una persona súper majísima y agradable yo quedé súper impresionado ¿eh? bueno, y claro, luego especular digo, cuando le dieron los Oscar por Fargo digo se lo voy a dedicar a Yebra y tal ¿eh? ah, tonterías que, que se le ocurran o no para escribir pero
3: bueno, podía haberlo hecho. Podía haberlo hecho, Podía haberlo hecho. Ahí sí, sí, no. me llama me llama la atención que es que no sé, yo veo te demasiado joven para escribir estas memorias, ¿no?
4: <risa> Bueno, joven, joven tampoco, eh, no te creas tú. No, no. Claro, vamos tienes... a ver, vamos a ver. No, es que eres, no...
1: eres joven,
4: vale, sí. Pues eh, no discuto, soy joven. Vamos a ver.
1: Aquí hay la quinta del 67 es joven. Sí, 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 punto. Mi... Por supuesto, si sí, no voy a y no hay más. no hay réplica.
3: Bueno, vamos a lo de Demasiado Joven.
1: Porque aquí, yo hay, creo... aquí hay tres. Entonces, yo... la quinta es buena.
4: Yo
3: creo que era demasiado joven. Pero bueno, nos lo explicas.
4: Sí, bueno, yo creo que sí. La quinta del 67, tenemos un grupo en cacabelos que vamos los del 67, estamos todos los años haciendo todos. Pero nos quedamos, hacemos cenas y, y hacemos la ronda típica de, de nuestro pueblo. de Vina. El 67 es un año estupendo. Que soy demasiado joven para hacer esta novia Hombre... Pues habrá una segunda parte, imagino, porque...
3: Por ahí van los tiros, los tiros iban por es ahí. Es que
4: sí, porque luego cuando... Hablando cuando... Ya estaba de todo editado, digo, es que acabo de encontrar otro... En un archivo encontré más relatos que digo... Pues era, se, se me habían olvidado. Y claro, había un, un relato que sí que me apetecía que, 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 que hubiese quedado aquí incluido, era el de, de esta poeta amiga de mi, de mi abuela, Manuela López García, que de hecho el libro empieza con, con un poema de Manuela por los caminos Manuela López dice eh, multitud de caminos guardan mis pisadas caminos con asfalto sin asfalto caminos empedrados soy un po eh, soy un poco camino de mí misma de mis pasos bueno, esta es una poeta Manuel López García que es el primer libro que publicó ya era con pues en el año 1977 ya tuvo una, unas circunstancias bastante duras en, en su vida igual que mi abuela eh, se casó con el médico de Cacabelos eh, que era de Izquierda Republicana al cual los falangistas fusilaron cuando estaba ya embarazada de seis meses, ella era maestra pues ya no pudo ejercer más como maestra y tal. Pues, pues estuvo allí en el pueblo bueno, siendo una persona súper empática, agradable y, y no sé, sin rencor hacia nadie y, bueno, sin, siempre que venía la guerra la guerra que no, sí. no, no diferencia sangres claro
1: eh, no sé, ¿qué más que podemos preguntarle que no sea de música? ¿eh? porque <risa> no, pues luego, no. yo tengo si siempre una pregunta que a los a la gente que te conozco que son, que son profes, tengo que preguntarles que escriben, como tuvimos aquí la amiga Natalia, ¿no? Tus, tus alumnos saben que sí. eres que un bicho de esos que escriben, mucho sí, pues sí,
4: porque te, te espía, claro, con las redes sociales es inevitable. En cuanto a ver, claro, ya después de cuando ya Tienes los grupos asignados para un curso, ya vienen a, avisados del curso anterior. Entonces, te, ah, el escritor, este, tú escribes, profe, que escribes y, tal. y te, te enseñan. Te, te vi el otro día en un vídeo en YouTube que no sé qué, y otro, te vi. O empiezas a seguirte en Instagram y te comentan cosas y, y le dicen, bueno, pero como que, a veces, claro, haces la corte, porque escribes, eh, sobre todo en poesía, sí, a veces eres un poco demasiado directo y bestia. Digo, bueno, yo soy, yo soy aquí soy el profesor el escritor es otra historia ¿eh? no, no
3: bueno, pero aparte de ellos ellos no hace falta que te hagan la pelota porque tengo entendido que como los apruebes a todos <risa>
4: bueno no, hombre, aprueban ellos yo siempre el primer día digo lo mismo, el primer día de clase digo, si el curso acabase ahora mismo, todos teníais un 10 pero ahora vamos a ir, a ir avanzando el curso, pasan los días pasan las semanas, alguna gente quedará con ese 10 y otra igual no entonces, bueno, sí, procuro que, vamos, por lo menos que, que este proceso de enseñanza-aprendizaje se haga lo más divertido y lo más lo más interactivo posible. Que, que, que no sea un mal trago estar todo el día aburridos, como me pasó a mí en el instituto. muchos Porque inglés es
1: un... una cosa que todos los, todos los días aprendiendo lo mismo. No hay manera de, de avanzar. Sí, pero ¿eh?
4: bueno, claro, insistirás, sí, si tiras... El, a... el sistema que hay ahora mismo no... No, pero yo ese sistema, vamos, lo lo eliminaste lo si pudieran no hacer ni exámenes ni los hacía básicamente eh, procuras tirar de eso trabajos individuales investigación grupos buscas música canciones series buscas contextos en los que veas que una lengua como el inglés es, es es útil y, y, y que, para qué les puede servir en un futuro, no estar todo el día haciendo fichas de oraciones en pasiva, de estilo que eso no, en realidad no va yo, a ningún
1: sitio. Yo quería hacer algo aquí de inglés, porque soy muy malo inglés, pues ya, pero Javier ya me ha dicho que no que me dedica a francés, entonces últimamente traigo canciones en
4: francés. Bien, está bien, sí, sí. sí bueno,
3: habría mucho más que hablar, lo que pasa que tenemos ahí el, el tiempo encima, porque claro a mí me llama la, la atención que salimos de Cacabelos, sí. ¿no? que es un pueblo pequeño, y vamos y damos el paso a Oviedo, ¿no? Sí. O sea, de Oviedo Ahí el, el otro mundo, ¿no?
4: Otro era mundo muy, muy distinto. Muy, muy, muy distinto, claro. Para porque
3: mí. luego tú estuviste en Inglaterra, con lo cual, del mundo de Oviedo a sí. Londres, claro, era es un otro, ciclo, sí, otro sí. mundo muy distinto. Sí,
4: claro, mi intención es esta cosa de Cacabelos a Oviedo, uh -huh. aquí estuve ya... Tarde, y luego en Londres sí que pasamos una temporada en Londres, volvimos a Oviedo, y claro, yo creo que en un futuro, cuando me jubile, si llega ese momento quiero volver a la vida rural y a la tranquilidad de estar ahí en una huerta y tal, animalitos y, y a disfrutar de, de, de la lectura y la escritura bajo la sombra de un cerezo okay.
1: Yo creo que tenemos podemos acabar, es una es una pena porque no me queda me queda con la, la gramática generativa transformacional de Chomsky. De Chomsky yo, yo algo que tenemos que hablar en algún momento porque me, me, llama, me llama mucho la atención Siempre, sí, sí. toda la cosa rara así muy complicada hay que Sí, porque entenderla. claro, si, si
4: partimos de, 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 del concepto chomskiano de que la lengua es un, es, es una una capacidad innata al ser humano, entonces podemos elaborar una gramática universal a partir de la cual se estructuren y se deriven todas las lenguas, ¿no? no el lenguaje no se la capacidad de abajo no se aprende, ¿eh? Sencillamente la tenemos ahí y la desarrollamos en algún momento determinado. Sí, para queda más,
3: para otro día. Sí, bueno, como luego tiene que escribir la segunda parte de las, me de las <ríe> memorias y luego vendrá a la tercera, cuando esté en la huerta, sí. pues ya lo vamos hilando.
4: Sí,
1: sí. ¿no? o su colaboración en este libro que tenéis ahora último también, ¿no? Eh...
3: Sobre los relatos del miedo en el, el viernes Los relatos del miedo del en el, viernes, el, el viernes. Sí, sí por, ahí,
4: sí, por ahí hay autores... Y autoras del Bierzo, está Elena Tour, que es Ibicenca, pero que ha escrito una novela, Mala Sangre, que está ambientada en las médulas en el Bierzo y tal, que le sugerí si quería colaborar y encantadísimo y digo, sí, sí, perfectamente y tal. Y bueno, tiene, la vez es que los relatos han quedado, bueno, aparte de, 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 de dar mucho miedo, tiene muy, pues están combinados con fotografías de Víctor Ruiz Sánchez, que es también un fotógrafo. Estupendo. Ahondaremos en ello en sí, otro momento. Sí, sí. José, muchísimas gracias, gracias. por estar en Libros Navarro. Bueno, gracias, un Javier. No, un placer estar aquí y, y nada. Nos vemos. Nos vemos, sí, sí. Muchas gracias, Compañeros. Un otro, abrazo. Un abrazo.
0: Informática Astarte, mantenimiento e instalación de equipos informáticos tanto a nivel doméstico como en entornos empresariales. Contamos con una amplia selección de consumibles y periféricos. Configuramos equipos a medida, adaptándonos a su presupuesto. Llevamos 28 años al servicio de la informática en Avilés. Informática Astarte, calle González Abarca 23 Bajo, teléfono 985-520999.
1: Pues nada, seguimos aquí en libros navegables eh, a tope de, de cosas.
3: Javi. Bueno, vamos. Te toca trabajar un poco. Sí, bueno, es que estaba ahí con la música. En otra, en otra cosa, música. estaba ahí con la música. Yo tengo la mosca tras la oreja. Música, la muesca, era una estrella de rock. Bueno, vamos a centrarnos. Vamos a sí, nuestra sí, sí, ruta poética a Vilesina. Hoy vamos a hablar de Leopoldo Sánchez Torre. Cuéntanos un poco de Leopoldo Sánchez Torres. Bueno, Leopoldo Sánchez Torre es doctor en filología hispánica por la Universidad de Oviedo, ¿no? Donde todavía sigue, sigue ejerciendo. Leopoldo también forma parte ya en tiempo finalizado, ¿no? Sí. Cuando ya Ana se de Valle, otra vez es que siempre está Ana sí. de Valle Estamos, aquí unido a Ana de Valle. Se iba a ir, pues él la conoció en sus últimos años, ¿no? Llegó, llegó raspando a Jueves Literarios... Uh -huh. Pero sí llegó, por ejemplo, a publicar en Cuadernos de Cristal, ¿no? Tiene publicado Cuadernos de Cristal, que empieza en el 83, pues el, de memoria hablo, ¿no? Publica el volumen cuarto o quinto, ¿no? Aparte de esto, ha sido muy activo, ¿no? Porque él ha publicado muchos libros de, de poesía, ¿no? La poesía en el espejo del, del, del poema, ¿no? Ha colaborado en otras, en otras muchas obras, ¿no? Sobre todo la, eh, la obra literaria de Víctor Botas, ¿no? Que en esto coincide con José Luis García Martín, que también pasó por aquí, uh -huh. que también le dedicó todo un, más de un libro a la obra de Víctor Botas, ¿no? que desgraciadamente, desgraciadamente falleció tan falleció tan pronto, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y nuestro departamento de, de búsqueda, que sí encontró a Felicísimo Blanco, que lo teníamos pendiente, sí. pero Felicísimo Blanco abandonó el mundo literario hace 20 años y no quiere volver a entrar en él, ¿no? Bueno pero también estamos, de hecho, bueno con Leopoldo Sánchez Torres ya lo hemos localizado y tenemos una reunión pendiente con él, pero bueno, como no lo voy a no, contar no. todo lo de no, no, Leopoldo hay que, hay que dejar algo, hay que dejar yo algo. creo que tú tienes ganas de recitar porque hay un poeta ahí dentro dentro de ti <risa> Ay, pues y de creo que vas que nos vas a, a recitar algo yo si quieres,
1: sí, sí ya sí, sabes tú sí. que aquí el contrato obliga a esas cosas yo estuve viendo, viendo un poco la obra, me gustó de su libro Lugares Comunes es el título que tiene Visión de Noviembre Ha llegado noviembre con sus arcos de niebla y un olor irresistible a crisantemos En la plaza vacía un árbol solitario da su música a la tarde Hundiéndose en el paso de la lluvia lentamente camina la tristeza de un joven El abrigo es oscuro Oscura es la derrota que sus ojos delatan Apenas quince años de inocentes temores Y de sueños tranquilos como cielo en verano Lo observo desde el café La ventana traspasa su lejana presencia Y a mi mesa lo trae, doloroso y absurdo Rota cifra del tiempo Como un limpio cuchillo Ha llegado noviembre Con su filo de piedra nos divide y nos graba La temida señal Y somos las dos caras de esa sucia moneda Que la muerte reclama como negro tributo Leopoldo Sánchez Torre Palabra de Poeta
2: Tú sabes que eres bendito ante mis ojos Y sabes que eres mucho más que un amplio.
3: Menos mal que cuando hay un fallo técnico o se raya un disco, siempre hay un heavy para cantar y contar una poesía. Muy bien, Frank. Qué precioso cambio.
1: de este fallo técnico que ya me ya decía yo que aquí había gato encerrado entre estos dos entre Javier y Fran algo 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 se está cociendo aunque bueno he de decir que a mí me encanta mago de Oz y el tema el tema es no es mago de Oz me dice Fran que no va a ver Fran de quién es Ay, Tierra Santa, perdón, Tierra Santa, ya, pues ya, fíjate, me sonaba más de oro, lo siento. ¿eh? Ya no, te estaba no? engañando. Yo, me estaba engañando. Ya te estaba engañando, no, sí, yo no había dicho nada con Frank, pero tierra al, santa.
3: alabo su buen gusto
0: musical.
1: No, además la verdad que sí, que la canción del pirata de Sponceta, fíjate, es una de las pocas que me prendí en, en el cole, que me obligaron a aprender alguna, pues eso me quedó, y es un tema fantástico, ¿no? Pero bueno, bueno, a ver, esto, vamos a intentar llegar a un acuerdo con los temas musicales, yo creo, ¿eh?
3: Bueno, vamos a cambiar de tercio, vamos a dejar Venga. la música a un lado y ahora vamos a hablar de cómo se escribe sobre Avilés.
1: Sí, bueno, ¿cómo se si escribe? Una de las maneras de, de escribir esa, esa propuesta, que esa actividad que salió de la Sesión de Cinco de la Luz con su club de libros literarios, club de libros, padres literarios y que salió en un taller de escritura, en sus inicios con, de la mano y el apoyo de. Gonzalo Moure, que vino a la asociación, y que bueno, eso fue viéndose vicisitudes que hemos tenido entre todos, la asociación, la pandemia, todo todo junto, pero al final eh, se ha concretado en un en un libro, un libro de nueve relatos, nueve talleristas que participaron y que se resumen en un título de Escribiendo
3: Avilés. Bueno, pero para eso hemos traído a otra estrella para que nos hable de esto.
1: Claro, pero no todos podían, no podemos traer aquí a todos los nueve talleristas a, a la radio, entonces eh, yo creo que está muy bien hablar con filadi Curto. Buenas tardes, filadi
5: Buenas tardes. Fue una... <risa> El sol, <astrosol>, ¿no?
3: <risa> compañera filadi Curto, muy buenas tardes. Buenas tardes, compañera. Bienvenida a Libros Navegables.
5: Bien hallados.
3: Una parte
1: fundamental en, este, en esta aventura del, del taller de escritura, en el que, pues, eh, empezó, eso nuestro amigo Gonzalo Moure, pero bueno, también diferentes historias, y sus complicadas sus historias también, y su, su vida también el profesional, dijo eh, que, que recayese en, en Filadi y en, y en Javier, pues un poco todo ese trabajo de ir eh, acompañando, ¿no?, a los talleristas, ir eh, orientando, sugiriendo corrigiendo, aportando, hablando con ellos de, sobre sus historias, su, sus textos, ...para llegar a, a lo que tenemos hoy en, en, en mano, ¿no, Filadio?
5: Sí, la verdad es que para mí fue fue estupendo. En un principio me pareció que era demasiado grande para mí... ...pero bueno, ahí estaba Javier también... ...entonces ya me sentía como más protegida. ...y la verdad es que había historias muy bonitas... ...había historias más complicadas, más sencillas... ...parecía que pesaba mucho la historia reciente de Avilés... ...con toda... ...con toda la migración que trajo... ...a consecuencia de... tensidesa ...con muchos puntos de vista... ...aparte de que las historias eran diferentes... ...había puntos de vista diferentes... ¿no? ...desde cartas de amor... ...de, de una... ...de un esposo a su, a su mujer... ...hasta el peregrinar desde Andalucía... ...y después bueno... ...otros ya se iban un poco más atrás... ...pero... con ...como era Vilés y el Parque del Muelle... ...o el cementerio... Pero la verdad es que para mí fue muy gratificante, aprendí muchísimo. Yo el creo que aprendí con... más de lo que pude dar. Me dieron mm. más a mí que de, lo que de lo que yo pude dar.
3: ¿Podemos nombrar a los nueve talleristas? Debemos. Debemos. Vamos a ello porque tengo aquí el libro en mis manos. Ahora no, tenía en las manos el de Cacabelo's Story. No hay. Hay que contarlo todo. Pon la gaza, ¿no? pon la gafa. Hay que contarlo. Bueno. Ahora sí, escribiendo Avilés, Badenes Literales, Letrame, esa es la portada. La contraportada... Bueno, vamos a ver. Bueno, sí, voy a... Es que no tengo que... A ver, tengo que vender mi libro. ¿Sí? La contraportada es magnífica, sobre todo el primer párrafo, lo dejo ahí. Pero a lo que íbamos, las nueve estrellas que nos escriben, Magdalena Rodríguez Piñero, que nos habla, puedo decirlo, sobre el carnaval avilesino, Uh -huh. Esperanza Tirado Jiménez, que nos habla, bueno, desde el barrio de Sabugo, nos cuenta alguna historia. Evaristo Melón Blanco, que nos habla de la parroquia cercana de La Viana y un día de Ramos. Uh -huh. Marcos Pichel Rodríguez, que nos habla de las campanas avilesinas, cómo se gestaron. Mónica Galeano García, nos habla de esa figura que todos los avilesinos tenemos tan presente, la monstrua. Uh -huh. Uh -huh. Susana Solar Izquierdo, que nos hace una doble mirada del campo y la ciudad desde la ventana de su salón. Marina López Pérez, que nos hace un viaje desde Málaga, desde el sur, a cómo llega hasta Vilés. Uh -huh. Nuestro montañero Fran Besteiro Suárez, que nos explica por dónde pasa, cómo nace el río La Magdalena. Y va María Clemente Espinosa, que nos habla del cementerio de la Carriona.
1: Son nueve textos fantásticos mmm, y, con, y que en el que se ha trabajado mucho. Todos los talleristas han trabajado mucho, han colaborado con vosotros, han preguntado, sugerido, escuchado, ¿no? Eh, vosotros, vosotros dos que trabajáis conmigo, al final quedasteis satisfechos, quedasteis contentos con, con el resultado, le, la evolución de los textos.
5: Yo creo que hay, es que hubo grandes cambios. Hubo textos que... Eh, que de repente dieron un cambio absoluto, la gente tenía muy buena disposición también no uh -huh. y confiaban en nosotros, eso era lo que a veces a mí se me venía un poco grande, no yo decía, madre mía, pues no me sentía segura, me fui sintiendo pues por eso, porque no estaba sola no uh -huh. pero fue muy gratificante porque yo allí vi muchas veces fallos que yo cometía y me sirvió para corregirme a mí misma también
3: Entonces, no? Bueno, eh, Filadi estaba capacitada para llevar el taller ella sola, pero es, dicho dicho esto, que no es un halago, que es que es verdad, a mí lo que me llama poderosamente la atención, porque siempre he sido un defensor de esto, es que toda persona tiene una historia. Uh -huh. Independientemente de quién sea, todos tienen una historia. Porque, bueno, a Fran, por ejemplo, porque es alguien que tenemos más próximo, porque podemos uh -huh. ver más a menudo, ¿quién iba a decirnos, no?, que Fran tenía esa historia, montañero para arriba, que tenía esa historia del, del, oh. de, del río. Eva Clemente, ¿no?, que tenemos el trato con ella. Esa historia que tiene. todo el mundo. Atreverse, hay que atreverse. A todo el mundo tiene una historia, bueno, y para eso sirven este tipo de talleres, que al final, bueno, salen reflejados en este libro, ¿no? Que no sé si hemos dicho o igual no, que se presenta este
1: próximo miércoles, día 30, a las 7 de la tarde, en la Biblioteca de, de la Luz, Lo
3: teníamos para la agenda cultural ahí apuntado. Pero, o sea. lo adelantamos, uh -huh. para que
1: la gente vaya, vaya sonando y que sepan que, que está ahí que tienen que reservar el sitio por si acaso porque bueno sabemos que todo sobre el aforo sigue, sigue vigente entonces bueno eh, ya se va a con la asociación de vecinos y, y, y para que no haya problemas que puedan quedarse fuera
3: a mí era lo que fue lo que más me llamó de esto me imagino que a Filadi le pasaría algo algo similar bueno Filadi también sabe que todo el mundo tiene una historia no contarla ¿Cómo contarla ya en su Claro, otro, es, otra, es cosa, otra cosa, porque cosa.
1: ese es el problema. ¿Cómo lo cuentas? ¿Eh? En primera persona, en tercera, en segunda, sí, en, sí, sí. Eh, con ironía, sin ironía, en tipo documental, tipo es, es, es difícil elegir el, el tono que le vas a dar a la historia, ¿no? Sí,
5: es difícil. Lo que pasa es que después, claro, eh, lo que te permite un libro como este es ver que hay muchas opciones y después puedes aceptarlas. O sea, puedes hacer las tuyas a veces, ¿no? Uh -huh. Esas son ideas para lo que puedes hacer. Y después ellos mismos, me imagino, que después eso da lugar a otra idea y a otra historia, con otras vivencias, porque es así, porque la vida es un libro realmente, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Bueno, hay, muy, hay algunas historias que nacieron de una manera y acabaron en otra, ¿no? Aunque hubiera un hilo conductor de, de esa misma historia que varió, ¿no? Pero bueno, varió a través del trabajo del de los talleristas, porque el proceso de corrección y no corrección porque hubo de las dos cosas fue fue largo, no pero bueno uh -huh. ellos tenían predisposición y no hubo ningún problema lo bueno de esto es que queda un libro de, escribiendo a Avilés, no la memoria de Avilés, ¿no? Eh, yo creo que eso es lo importante
1: que eso era un poco lo que de primer momento, uno de los, uno de los requisitos del, del taller era que que los textos que se elaboraran que fuesen basados en Avilés que, que Avilés tuviera algo que ver en, en esa historia, no que queríamos contar algo de Avilés, que la gente contara sus vivencias o, su, o sus historias inventadas tampoco tiene por qué ser biográficas ni, ni reales, simplemente bueno que, que Avilés estuviera ahí
5: Sí, pero además es que hay un trabajo de documentación detrás, ellos fue lo primero que hicieron documentarse eh, aunque algunos tenían muy clara la historia que querían contar ellos se, se documentaron y fueron eh, rigurosos yo creo en, en las historias ¿no?
1: Eso es una parte importante, que tengo una historia pero ahora tengo que dejarlo Bien, no puede decir... Bueno, yo creo que era... No, tienes que buscar, tienes que hilarlo, tienes que... A lo mejor buscas información y te lleva a otra, otra historia, otra otra barca claro. ¿no? Te, te lleva a otra rama de la historia. Y te, ay y Pues bien, podría por aquí meter y
3: ampliar o...
5: O te gusta más después o, esa rama que la o otra. Te,
3: o te gusta más, ¿no? <risa> sí. Bueno, y ahora vamos a hacer una pregunta a Manolo. ¿Yo? ¿A mí? Sí, mismo, hay yo, que hacerte yo, alguna yo pregunta. Yo soy el que pregunta. No, no vamos a hacerte la
5: pregunta. No le preguntes nada de música. No, no, no.
3: Ya no, estamos, no, no. verdad. ¿Qué le lleva...? a la Asociación de Vecinos, la luz, a embarcarse en este proyecto, porque esto es un proyecto, no es una cosa que se haga en un mes, ni en dos, ni en tres, sí, independientemente no. de luego el tiempo que se tardó, por causas ajenas y no, y no ajenas.
1: Sí, ¿no? Sí, no, bueno, pues que nos lleva o qué lleva la Asociación? Pues a, a intentar hacer cosas diferentes, a intentar hacer eh, tratar con actividades culturales, eh, llegar al, al barrio que, que deje de ser un barrio periférico ¿no? Que, lo, que los barrios son parte de las ciudades y que se puedan hacer cosas muy ponen, muy potentes y muy bonitas en, en los barrios y con la gente de barrio de todos los lados y que la gente, no es solo la gente, las participantes no son gente del, del barrio son gente de toda de toda Blesa, incluso de, de fuera no sé si alguno de fuera
3: claro, la, la pregunta... entonces,
1: entonces, ¿a qué lleva? pues lleva la inquietud de querer hacer cosas la inconsciencia también a veces, lo ¿no? que siempre digo para que todas las cosas pues a veces no sabes pero es un proyecto, fue un proyecto muy muy ambicioso. Sí, es que incluso. era una
3: pregunta trampa, es que era una pregunta trampa. ¿Que no contestar a yo? ¿Que no, ¿que sí, no la, pregunta, la pregunta trampa es que de los nueve talleristas no hay ninguno del barrio que viva en el barrio de la luz. ¿no? Sale de allí, vamos a hablar de Avilés y viene otra gente ¿eh? de, otras de otras zonas de Avilés ¿eh? a una asociación de un barrio, a escribir sobre Avilés. ¿no? Yo creo que eso es magnífico.
1: Bueno, es un poco lo que intentamos momento con todas las actividades, que venga gente de fuera para que vean también la realidad del barrio, que no que no es para nada un estereotipo marginal que puede tener gente de hace 20 o 30 años. Entonces eso, ese, ese San Benito hay que quitarlo y hay que la gente lo, lo vea. Ya nosotros, en, antes con la asociación, cuando estaba Carmen de Presidenta, y se hicieron fiestas en en el aparcamiento del Centro de Salud y hicieron cosas hicieron la carrera del, de la ELA y demás vino gente de fuera de, de toda España a, a la carrera de Fernando Leira y ven llegan allí ven un barrio que está bien que es un barrio normal que está tienes un parque precioso que tienes calles tienes comercios que tienes bares que tienes y está bien que puedes pasear que puedes estar a gusto no entonces eh, es un poco lo que hace, es decir, hay que reivindicar la, la, el buen hacer también del barrio y de la gente de, del barrio, ¿no? No centrarse en, en otras historias que tiene este barrio y tiene otros muchos barrios de, de toda España, ¿no? De la época más conflictiva, pero no para nada. Entonces, si, pues, se pueden hacer cosas y la gente lo valora, la gente de fuera lo valora a veces, sí es verdad que a veces mmm, algo más que la propia gente del barrio, sí.
3: Y le, venía, iba bailando temas, no iba bailando temas, porque esta pregunta que se la tendría que haber hecho al principio, se la hago casi al final, ¿no? Y entonces, ¿qué le lleva a Filadi? Que tampoco, es del barrio, a meterse en este berenjenal, porque al final, a ver, fue un marrón, ¿no? Esto no hay que hablarlo, fue un marrón, porque la gente no tiene por qué saber, de hecho no lo saben ni todos los talleristas, saben parte, ¿no?, de to, todo el trabajo que se, que se metió ahí.
5: Bueno, a mí bueno yo conocí a Manuel a través de la radio, habíamos participado juntos con Juan Flores, uh -huh. nos a, conocimos por allí y bueno sabía que me, de mis inquietudes, ¿no? Y bueno ya me había llamado como como eh, para el, a ver si me sale que me como
1: invitada como invitada para
5: para el concurso de relatos de y y entonces bueno, pues seguimos, seguimos y seguimos enlazando una cosa con otra, pero yo creo que es que lo que esto revela es que la gente tiene ganas de hacer cosas. Y ¿por qué la luz? Bueno, pues porque a lo mejor nadie ofrece estas cosas, más que la luz. A lo mejor otros se tiene que plantear por qué se tiene que desplazar la gente porque habilidad de, de la cultura pero al final la gente se va a la luz
3: ves pues que no te lo quería preguntar pero ya entra, ya entra este tú claro al... fíjate
5: quién hace el premio Ana de Valle la luz sí, quién la ha luz. hecho este libro la luz entonces a lo mejor eh, es no, que no, la luz yo, va por delante entonces, en, hemos en, en muchas ya con, cosas
1: con cuatro tres ediciones que va por la cuarta eh, concurso de micro para para adolescentes también
5: y con Creo. mucha afluencia, y, sí, con y mucha bueno... Afluencia.
1: Incluso, bueno, de, de este año el premio se le
3: llevó a un colegio de Sevilla por mayor número de participantes, o sea,
5: Pero que... además es que da gusto leer a los niños, porque hay uh -huh. niños que son fantásticos, o sea, estos...
3: Yo es lo que como... puedo recomendar es a la gente que vaya a la presentación, que adquiera el uh -huh. libro o no, que lo coja en las bibliotecas, que estará en las bibliotecas, uh -huh. y que lo lea, porque seguro que va a descubrir partes de Avilés que no conocía como nos pasó a ti y a mí y a Manolo, sí, lógicamente.
1: y de Descubrir a gente pues eso que, que se inició con miedo, con no sé qué, pero se lanzó y, y puso ahí su, sus ánimos, sus esperanzas en escribirlo y en mejorarlo y en que quedase curioso y que luego la gente lo pudiera leer y bueno, valorar, claro, porque cuando lo escribes luego te lo valoran, ¿no? Pero yo creo que, que ha sido una apuesta fuerte de, de la asociación, sobre todo en ese empeño de de también de, 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 de descatalogarte también como asociaciones y solamente tienes que hacer excursiones o fiestas o no sé qué, no, no, se pueden hacer muchísimas cosas tanto a nivel lúdico como a nivel cultural y, y se pueden hacer cosas de calidad. No hay por qué dejarlo todo que sean los los centros de las ciudades ...los que acaparen ese, ese protagonismo, ¿no? Bueno, perdona... ...es que la luz también es hábil es... Por eso por eso, o sea, eso, por eso... eso también los, tiene que quedar los, bien claro... Los vecinos ¿no? de los barrios... ...de la luz y en otros barrios periféricos... ...no pagan menos por estar en la periferia... O sea, o sea, ...pagan lo mismo ni que... que menos, ni, aportan ni aportan menos, ni aportan menos... Exactamente, entonces... Eh, ...y la, la gente tiene la misma calidad... Es que, ...que puede tener en el, en el centro... ...entonces ese, a veces el tener que pelear... ...con esas categorías, ¿no? ...de, de centro y de periferia... ...pues bueno, a veces... ...cansamos, pero otra vez, pues nos, nos animan... ...y nos motivan, nos, nos azuzan... ...a seguir haciendo cosas y a seguir peleando... ...y reivindicando el buen hacer... ...de los asociaciones de 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 vecinos de los barrios.
5: Bueno, y hay un germen, la gente quiere hacer cosas... ...eso es lo que demuestra esto, mm -hmm.
3: ¿no? Bueno, y, acabaré, y acabaremos la, la entrevista... ...como la vamos a empezar... ...y habrá a continuación.
5: Uy, silencio,
3: Eso se ha me, hecho el silencio. Si me lo preguntas a mí...
2: <risa>
3: <risa> ...si tengo que hablar como...
1: ...como presidente de los vecinos de la luz... No lo sé, no lo sé. Puede que sí, puede que no. Puede que oja el relevo otra asociación, otra entidad, no se sabe, pero bueno.
3: Yo creo que Avilés tiene todavía mucho que contar. Encontramos a nueve personas que querían contar. Algunas de ellas siguen escribiendo historias, que yo sepa uh -huh. tres de ellas, ¿vale? No sé si el resto, pero tres sí, porque me lo han dicho y de hecho... Bueno, hay algún texto más para mirar de alguna de ellas uh -huh. Con lo cual, eso es lo bueno Que de nueve pudieran ser tres Pero con que solo hubiera una persona Que quisiera continuar con esto Creo que el éxito ya estaba Y está asegurado Yo creo que, que sí
0: La Cruz de Alfonso Novela de amor, acción y aventuras Que transcurre en Asturias durante los años 90 la Cruz de Alfonso, puedes comprarla en Amazon por solo 10 euros o en formato ebook en la Casa del Libro por 2,85 euros. La Cruz de Alfonso, visita la página en Facebook.
1: Filadi Curto, muchísimas gracias por estar aquí, ha sido un placer tenerte, no te vayas si no, si no quieres, ¿eh? quédate con otro si te apetece, si no tienes prisa puedes estar aquí porque Javier nos va a traer alguna curiosidad y a lo mejor te puede prestar a escucharlo.
5: Bueno, no lo sé, tengo, me estaba esperando por ahí, pero bueno, muchas gracias por contar conmigo. ¿no? Oye, hoy no es
1: martes o jueves de, de, de café ni de pasteres, no, 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 pero
5: es que la vida está resurgiendo la vida. Es que yo no. llevo un año y, y algo ya parada y está resurgiendo la vida y la verdad es que ya apetece volver a la normalidad, entre comillas, y, y ver que todavía hay vida después de, del COVID.
3: Bueno, Porque, que se nos puede ir, que no hay ningún problema, pero... Libro recomendado y libro no recomendado. De ahí no se escapa, Firadín.
5: Pero a mí ya bueno, me tocó esa pregunta, ¿eh? A mí si ya, ya no se había
3: dado un libro recomendado, sí, sí. ¿eh? Por teléfono, pero aquí sí. tú crees que nos cambiaría la cosa, ¿o no? No, no. No, no, nada, no yo
5: no, creo no. que sigo enamorada de, de Lolita. De Lolita. Te recomendaría dos. Yo recomendaría... Hubo dos libros que me han impactado... Uno fue Lolita y el otro fueron los reglones torcidos de Dios de Torcuato Luca de Tena, la historia de cómo se vive en un, en un manicomio Lo leí con 17 años y me impactó. Intenté leerlo con 50 y no pude, porque era, la historia era demasiado demasiado cruda. ¿no?
3: Ahí salió otra recomendación. ¿Te das cuenta, Manolo? Ahí salió otra Pues muy bien. ¿Anotado queda? Bueno, Listo. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Mm, nos veremos el miércoles. Eso espero. Miércoles. Piladi, compañera, un abrazo. Muchas gracias por estar en Libros Navegables.
5: Gracias a vosotros.
1: Y Javier, no tú no te despidas, que tú creo que tienes algo aquí para contarnos, porque te está gustando eso de las curiosidades literarias. Y es que ver, hay pues, cosas... ¿Con qué nos sorprendes Hay hoy? cosas muy curiosas.
3: Si yo te pregunto, que yo no sabía quién era este buen hombre tampoco, ¿eh? ¿sabes quién es King Neguyen Baraldi?
1: Pues así pronunció, no.
3: King Neguyen Baraldi, ¿vale? ¿Quién es este buen hombre? Pues fíjate, este es un chico, ¿vale? Que nació en Bruselas hace tres días, en 1985, ¿vale? Nació en 1985. Jovencito, jovencito. Es crítico literario y proyecta eh, y gestiona algún proyecto para la Universidad de Barcelona, ¿no? Pues fíjate, fíjate lo que hace este chico todos los 23 de junio. 23 de junio. Es que es curioso lo que hace, ¿vale? Él va y en una librería de Barcelona. En una librería de Barcelona compra un ejemplar de La Vida instrucciones de uso, un ejemplar de ese, de ese libro, La Vida instrucciones de uso, que es de George Peirc, vale, uh -huh. lo compra, vale. pero hasta ahí llegamos, bien, pero uh -huh. no se lo lleva de la librería, no, 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 lo se lo deja al librero uh -huh. para que se lo regale. A un cliente que entre en la librería un poco antes de las 8 de la tarde. Vale. El chico va. Esto va cogiendo tema de novela. El chico misterio. va, le compra un libro todos los 23 de junio y se lo deja allí. Eh, pero no se lo des al próximo que entre. No, 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 al que más cercano a las 8 de la tarde. Curioso. Bueno. Tiene una explicación. Bien, Vamos bien. A ella. Regalar ese libro ese día y a esa hora es un pequeño homenaje a su autor. Y una novela que se termina cuando alcanza el capítulo 99, ¿vale? Su protagonista, Percival Bearwood, muere en el sofá de su casa, sentado delante de un puzzle, en el momento que van a dar las 8 de la tarde del 23 de junio de 1975, ¿vale? Uh -huh. Entonces, nuestro amigo King, todos los 23 de junio a esa hora piensa se acaba de morir Percival, ¿no? Y como en todo Barcelona se está celebrando San Jordi porque es el día del libro de San uh -huh. Jordi mentalmente hago la broma de que en realidad festejan la novela de Perres
1: Muy bien, la verdad que está estupendísimamente, sí señor Fíjate tú, qué curioso
3: Esto sí que es curioso
1: Aquí seguimos y vamos a, a hablar con un amigo, José Manuel Menéndez Violeta, que... Que nos va a comentar algún libro recomendado, porque tenemos que ir ampliando esa lista, Javier.
3: Claro, por eso le preguntaba a Filadi, porque ella tenía ganas de recomendar otro, ¿no? Por ahí venía ver, la cosa.
1: Ya, no, yo lo que creo más bien es que tú tienes ganas de no recomendar uno. No, porque yo hoy... últimamente, como no se recomienda ninguno, hemos estado parado un poco. El libro de los recomendados, entonces yo creo que tú tienes ahí una espinita de alguien
3: que... que hoy no voy a tienes... no recomendar nada. No, no, digo, no, 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 no no, 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 no. Voy no, a hacer no, no voy a ser formal no me lo puedo. Hoy no voy a recomendar ninguno No, no, no para que digan No, este solo no recomienda libros
1: No Bueno, a ver, no, no, de, no, la, no. De, la, de la lista que tenemos La mitad son tuyos
3: No, hombre, la mitad, la mitad, la mitad Dejémoslo ver, un... La mitad de los no recomendados casi tuyos por Dejémoslo por. en un generoso 50% Aprovechase cualquier momento para no recomendar un libro Pues mira, hoy no
1: Pero mira, igual vamos a esperar A ver si, si José Manuel Menéndez Violeta Nos recomienda un libro o no nos recomienda un libro también Veamos. Buenas tardes, Violet Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Muchas gracias por estar en Libros Navegables.
6: Nada, eh, un placer, como siempre, colaborar con vosotros. Cuéntame.
3: Buenas tardes, Violeta. Buenas pues tardes. nada, vamos a hacerte una pregunta sencilla. Recomiéndanos un libro y si quieres, no nos recomiendas otro.
6: Vale, pues mira, eh, soy más de recomendar que de no recomendar, pero bueno. Eh, para recomendar, nos diría un libro que me sorprendió, eh, de Julia Navarro, que es un libro de 2013, Dispara, yo ya estoy muerto. Es eh, la historia de un dirigente sionista que, que emigra de crío de Rusia de los Zares y la novela se desarrolla a través de una periodista y la verdad es que refleja muy bien el problema de los israelitas y los palestinos y la novela se desarrolla pues en San Petersburgo, París, con una historia de amor muy bonita, y, y Jerusalén. Es una novela, francamente, muy bonita.
1: Sí, además Julián Navarro yo creo que tiene libros muy buenos también, ¿eh? no solo este, pero tiene es una autora... bien, yo sí estoy de acuerdo con esa recomendación. Sí. ¿Y qué ¿Te atreves a un libro no recomendado, que no malo, que no
6: Vale, yo creo que eso no se va a hacer nunca. Es más, yo leí este libro por recomendación y leí el, este libro de La leyenda del ladrón de Juan Gómez Jurado, que es una historia que se desarrolla en la Sevilla del siglo XVI con comerciantes, feriantes, mendigos, prostitutas, espadachines, nobles... Y ladrones. Bueno, ladrones eran todos. Eh, eh. Sí, sí.
1: desde, Como desde ahora. Desde, desde, la casa, ahora?
6: Desde, la, desde la Casa Real hasta, hasta el pueblo. Todos eran ladrones. Está entretenida, pero sería un libro que yo no
1: recomendaría. Bueno, pues mira, ahí, ahí nos queda ya el libro no recomendado. Perfecto. Pues José, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, es que gracias a vosotros. Te dejamos eh, con un rapelín. Vien, José viendo, diga, espa, rapelín. Viendo,
6: viendo España, que lo hace y sufriendo.
1: Bueno. Muchísimas gracias, José. No sí tengo
6: que ver con la lectura. Venga, un fuerte abrazo. <ríe> drago, Muchas gracias. Chao, chao.
3: Bueno, estamos llegando al final. Vamos a hacer un par de recomendaciones de agenda cultural, si te parece bien. Perfectamente,
1: por supuesto. Tenemos tiempo. Hab
3: habíamos comentado, ¿no? El miércoles día 30 se va a presentar el libro Escribiendo a Avilés a las 19 horas en la Biblioteca de la Luz. Uh -huh. ¿Vale? Y luego vamos a, a, a hablar, a publicitar algo de poesía, porque hoy apenas hablamos de poesía. Y entonces vamos a presentar el poemario Nimio, ¿eh? que ya estuvieron en, aquí, uh -huh. de Juan Luis Nepomuceno, a las 19 horas, el próximo viernes en El Prestoso, ¿no? Lo va a presentar Javier García, que es el editor de Arquetipo. Y Lester butowski recitará poemas y hablará sobre su padre, Álvaro Pugnuceno. Pues, qué bien, es recomendable eh, totalmente. ¿Qué día dijiste que es? Viernes 2 de julio, 19 horas, Cafetería El Prestoso, Avilés.
1: Anotado, anotado queda. Mm. Yo creo que, eh, gracias por acompañarnos, hay que despedirse, no podemos aguantar más. Um, gracias por acompañarnos un lunes más en este proyecto cultural que acoge APQ Radio. Y os recordamos que podéis escuchar los lunes de 8 a 9 de la tarde noche en los diales de FM 106.1 de la Jungla Radio y 91.5 Capital Radio y en www.apcurradio.es para el mundo mundial. Disfrutad y valorad las pequeñas cosas de la vida, algunas no vuelven.
3: Muchas gracias, muchos versos, muchos abrazos. Y recordar, leer para crecer. Buenas tardes.
2: cantar en una nana.